0: Nos relacionamentos, é, precisamos estar sempre identificados uns com os outros, porque a base do relacionamento é uma identificação que um tem do outro. e os relacionamentos são formados de amor. Os relacionamentos que perduram sempre começam em Deus. Se a pessoa não tem condição de reconhecer a Deus como o seu Deus, o seu criador, dificilmente ela terá uma compreensão de reconhecer o seu próximo como seu irmão. E assim como nós dependemos de Deus para termos uma vida inteira dentro das normalidades, de uma obediência, de usufruir de benefícios vindos do Senhor, assim também nós dependemos uns dos outros a partir dos relacionamentos. Mas muitas vezes os nossos relacionamentos eles são interrompidos e há muitas causas de rompimento de relacionamentos. A primeira causa, eu posso dizer que é o pecado. É o afastamento do homem de Deus. Ele também se vê afastando do seu próximo. A ignorância, não conhecer a pessoa profundamente, aquilo que você julga que a pessoa é sem conhecê-la, é o que está dentro de você, o mal entendido, aquilo que você pensou ter dito e não foi dito, não foi aquilo que você diz, isso tudo atrapalha o relacionamento, a falta de comunicação, as intrigas, as fofocas, as maledicências, a precipitação no falar, no agir, a obstinação, que é uma teimosia de colocar-se sempre o melhor, colocasse sempre aquele que tem a razão. E as pessoas que sempre têm razão são as pessoas que mais sofrem nos relacionamentos, porque não dá o braço a torcer, não busca humilhar. E as necessidades básicas de um indivíduo em um relacionamento é primeiro ser apreciado, as pessoas querem ser apreciadas. É, a pessoa precisa também ser reconhecida, ser aceita, receber elogios, ser respeitada, ter consideração e também ser considerada, ter companhias, pessoas que estimulem, que motivam e se sentir segura, porque a segurança nos relacionamentos ela é de suma importância, mas há outras barreiras que impedem alguém dar e receber o amor. Porque sem o amor não há um relacionamento saudável. E muitas vezes as feridas emocionais, quando abertas, elas impedem alguém de receber amor. O medo de ser rejeitado, a autossuficiência naquilo que ela faz, em tudo aquilo que ela fala, a negligência, o ressentimento, a amargura, a insensibilidade, o egoísmo o egocentrismo, o narcisismo, que aquele é a pessoa muito vaidosa. Então devemos, como servos do Senhor, buscar a paz com todos, todos os homens. Nós devemos buscar a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Como que Deus vê os relacionamentos? Primeiro, o Calvário é o maior exemplo de relacionamento a cruz tanto vertical quanto horizontal. Relacionamentos servem para a restauração. Deus enviou Jesus para restaurar o nosso relacionamento com Ele, para a gente entender o tamanho da importância de um relacionamento. Deus investiu tudo em relacionamento através do Seu Filho Jesus. Devemos investir tudo o que for necessário para haver restauração de vidas e na vida de outras pessoas. O verdadeiro amor persevera. Antes, durante e depois de um fracasso. Relacionamentos nascem de perdão. Precisamos ter um coração perdoador. Não podemos carregar o ofensor nos nossos lombos a vida inteira. Temos que liberar o perdão. Porque o perdão ele não é um sentimento que nós conseguimos produzir na área das nossas emoções. O perdão é mais do que um sentimento. É um mandamento do Senhor. Então precisamos exercitá-lo e quando aquele sino tocar na nossa mente lembrando-nos do ofensor ou de todas as causas às quais nos sentimos ofendidos, devemos sempre colocar em primeiro plano a Palavra de Deus, porque nós fomos perdoados por uma dívida muito maior que praticávamos contra Deus. Então, em nossos relacionamentos não devemos ser exclusivistas. Devemos procurar servir uns aos outros e não ser servidos. Somos chamados para ser sal e luz, para aceitar a palavra de Deus em seus princípios, para influenciarmos o mundo é, de todas as maneiras a testemunhar o amor de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Algumas pessoas, por estarem doentes, elas até confundem amor com manipulação. Devido a nossa tendência pecaminosa, o nosso coração nos leva a algumas atitudes que nem mesmo nós conhecemos. Porque enganoso é o nosso coração, como o profeta Jeremias ele diz no capítulo 17, no versículo 9. Precisamos identificar à luz da palavra de Deus, tendências ocultas do nosso coração e rejeitá-las, para que o nosso potencial de relacionamento seja expandido e pleno, cumprindo o desejo do coração de Deus. Isso é importante. A manipulação é usar táticas para atrair o amor para a sua pessoa, honesta ou desonestamente, fingir ser amigo. É amar exageradamente a minha vida e tomar dos outros aquilo que eu necessito. A manipulação é qualquer técnica, consciente ou não, para controlar o outro e impor nossa vontade, como, por exemplo, pessoas que usam falsas doenças. É criar obrigações ou querer provar algo desonestamente e muitas vezes por orgulho para que o outro esteja sempre em dívida ou inferiorizado a nós. A maioria dos relacionamentos está baseada em manipulação dupla. Um quer que o outro esteja bem apenas para sua autossatisfação. A motivação básica é cobrar das pessoas e quando estamos cobrando nunca recebemos. Fazemos de tudo para sermos amados e isso resulta em falta de amor. Tudo isso se define a manipulação. E algumas pessoas, por estarem doentes, acabam confundindo o amor com manipulação. O amor é diferente. É escolher o melhor possível para Deus, para o próximo e para mim. Só conseguimos essa façanha desenvolvendo o temor do Senhor. O amor é a essência de tudo aquilo que Deus exige de nós. Amor é serviço. Amar, na Bíblia, não é um sentimento, mas sim um serviço. Amar os vossos inimigos. Deus é amor, portanto, amar é exteriorizar Deus pelas nossas ações. Temos que amar as pessoas e usar as coisas, e não usar as pessoas e amar as coisas. E uma frase bem categórica é nada que alguém faça ou diga poderá me causar dano, a não ser que eu tenha uma reação errada. Muitos são os que sofrem por moléstias mentais avançadas, que produzem sentimentos de desequilíbrio emocional de nível alto. Tais moléstias determinam o modo de ser dos indivíduos, os colocando dentro de prisões tipicamente conhecidas como distúrbios mentais. A falta de equilíbrio transtorna e transforma pessoas em objetos de experiências medicamentosas. É isso que precisamos entender. Vamos buscar a cura interior, pois ela visa levar o indivíduo a uma dimensão espiritual acima do que ela está acostumada. Ou seja, enquanto algumas pessoas buscam na regressão que a hipnose faz, volta alguns acontecimentos marcantes da sua vida, principalmente aqueles que deixaram marcas no aspecto negativo, os seus traumas, a cura interior leva o indivíduo a voltar ao passado em plena razão. Ao invés de levá-lo ao pré-consciente com a sua mente ativa desligada, o leva com a mente ativa ligada. E esta reflexão minuciosa feita com a mente ativa ligada, que é o consciente, o leva ali muito mais profundo a um experimento de mudanças lógicas de sua vida, o colocando diante das emoções feridas, a razão, que é o inconsciente. E isso acontece num ambiente controlado pelo Espírito de Paz, permitindo assim que ele faça a boa escolha e saia do abismo, porque muitas vezes essa razão ela é inconsciente, ela está numa área obscura e precisa ser trabalhada de forma plena, ativa e assim nós precisamos entender tudo isso. Existem três tipos de comportamentos que impedem o início da cura e sabemos disso, muitas pessoas são ativistas. Tem uma visão muito otimista, mas do próprio esforço. Você pode fazer, ser, conseguir qualquer coisa que realmente quiser se trabalhar duro o suficiente. E temos pessoas que pensam dessa forma. Toda confiança deve estar depositada unicamente em Deus. Se analisarmos de, bem de perto as pessoas com autoestima baixa, veremos que elas estão sempre confiadas em si mesmas. A autoestima baixa é a resposta daquele que sempre esperou nos outros ou em si mesmo e nunca em Deus. Pedro, ele olhou para Jesus e arrependeu. Judas olhou para si mesmo e autoflagelou. O individualismo também é um tipo de comportamento que impede o tratamento. Porque o individualismo, as pessoas dizem, eu não preciso dos outros. Então, este valor é bem mais expresso por fazer o que se gosta. Não existem pessoas isoladas. A visão errada das coisas leva muitos a terem o preconceito. Então, em muitos casos, as pessoas com as emoções prejudicadas vivem somente para si mesmas, pois têm medo de que alguém aproxime e veja o estado real de vida que elas estão levando. E o individualismo atrapalha, é um tipo de comportamento que impede o início da cura. E outro, nós podemos dizer que a autossuficiência é totalmente contrária à graça. Pois para obter-se a graça, é só pedir. A graça é confiante em Deus, depende de Deus. Na vida cristã, uma autossuficiência extrema nos faz tentar ser o nosso próprio salvador e sustentador, que é uma atitude de um homem carnal, que não tem conhecimento de Deus. Então, há pessoas que estão se apegando aos seus próprios conceitos, e querem neutralizar toda forma de tratamento vindo de outrem, de alguém. E isso é ruim. E que o Senhor abençoe a sua vida no nome de Jesus.